0: Content-Warnung. Diese Geschichte enthält extreme Inhalte, die auf Menschen mit schwachen Nerven verstörend wirken können. Nachts, wenn es dunkel ist, schließe ich gerne die Augen. Lara Dessa, 24, traumatische Kindheit. Meine neue Patientin. Ich habe oft solche Menschen bei mir die über ihre Erlebnisse in ihrer Kindheit sprechen, um diese zu verarbeiten. Von Verwahrlosung bis hin zu Vergewaltigung. Selbstverständlich ist das alles schrecklich, doch man weiß irgendwann, wie man auf diese Leute zuzugehen hat und wie man seinem Patienten zur Seite stehen kann. Deswegen ging ich auch bei Frau desser davon aus, dass sie das gleiche widerliche Schicksal ereilte. Doch... Dem war nicht so. Ich kann bis heute nicht in Worte fassen, wie schockiert ich bin. Wie kann ein Mensch seinem Kind nur so etwas antun? Wie kann ein Mensch sein eigenes Fleisch und Blut auf eine so abartige Art und Weise quälen? Tonbandaufnahme, Protokoll. Lara Dessa, 24.02.2014 Hallo Frau Dessa, herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Wassolev. Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ich habe Angst vor Licht in der Dunkelheit.
0: Die Dunkelheit kann sehr beängstigend sein. Daher erscheint mir das etwas unschlüssig. Wollen Sie mir den Grund dafür nennen?
1: Ich sehe es immer wieder vor mir. Dieses Schwein, dieses Elendige. Ich werde ihm in meinem ganzen Leben nie wieder verzeihen können. Ich hasse ihn und ich hasse, was er getan hat.
0: »Um wen geht es? Sie sind ja sicher. Hier brauchen Sie keine Angst zu haben.«
1: Es begann alles an meinem zehnten Geburtstag. Wissen Sie, ich wollte unbedingt einen Fernseher haben. Jeder meiner Freunde hatte schon einen, darum wollte ich auch einen haben, um meine Lieblingsserien schauen zu können. Mein Geburtstag war schön. Wir lebten damals in Braunschweig und meine Großeltern kamen extra, nur um mich zu sehen, aus Frankfurt an. Ich liebte meine Großeltern. Wenn sie da waren, war alles so viel besser. Mama und Papa stritten nicht und wir waren eine glückliche Familie. Dieser Tag hätte nie zu Ende gehen sollen. Mama und Papa stritten sich sehr oft. Sie nannte ihn immer einen versoffenen Arsch, woraufhin es einen großen Knall gab und ich mir die Ohren zuhielt. Aber zurück zu meinem Geburtstag. Wir aßen alle gemeinsam zu Mittag und dann durfte ich endlich meine Geschenke öffnen. Zuerst gab es nur die üblichen Sachen, wie Süßigkeiten, Geld, Socken und und und. Ich freute mich natürlich darüber, denn auch ich wusste damals schon, dass nichts, auch Geschenke an Geburtstagen, selbstverständlich ist. Dass ich aber ein wenig enttäuscht war, dass ich keinen Fernseher bekommen hatte, kann ich nicht bestreiten. Doch plötzlich kam mein Papa mit einem riesigen Paket zu mir. Er lächelte mich an und ich wusste genau, was ich darin befand. <lacht> mein langersehnter Fernseher. Mein Vater war eigentlich kein schlechter Mensch. Er trank viel, ja, aber zu mir war er immer gut. Vielleicht etwas streng, aber trotzdem gut. Natürlich wollte ich den neuen Fernseher sofort auspacken, aufstellen und ausprobieren. Mein Vater sagte mir, dass er den Tonausgang entnommen habe, da er von der Lautstärke nicht gestört werden wollte, aber das war mir in dem Moment egal. Den wirklichen Grund für das Entfernen des Tons durfte ich kurz darauf hinausfinden. Ich war bestimmt zwei Stunden damit beschäftigt, meinen Fernseher in die richtige Position zu bringen, um den perfekten Blick von meinem Bett aus zu haben bis mein Papa mich runtergebeten hat, um meine Großeltern zu verabschieden.
0: Das klingt doch aber sehr nett von Ihrem Vater.
1: <lacht> da gebe ich Ihnen recht, doch die Geschichte geht noch weiter. Also, als meine Großeltern dann gegangen waren, setzte ich mich natürlich direkt auf mein Bett und schaute fern. Viele Programme waren gesperrt, da sie für mich ungeeignet waren. Ich hatte aber Kika, Disney Channel und Super RTL, was mir völlig reichte. Doch beim Durchsuchen meiner Sender stellte ich noch einen anderen Unverschlüsselten fest. TV 54 Dort war nie etwas zu sehen, außer ein Raum mit einem Stuhl in der Mitte. Das war für mich, wie Sie sich sicher denken können, echt langweilig. Ich schaute danach also kein TV 54 mehr. Mein Papa kam dann eines Tages in mein Zimmer und meinte, ich dürfte jeden Donnerstag bis 22 Uhr fernsehen, da er länger arbeiten musste und Mama meistens mit ihren Freundinnen unterwegs war. Er sagte aber auch, dass ich nur TV 54 schauen darf, da auf den anderen Kanälen nach 20 Uhr böse Sendungen kommen. Natürlich, jung wie ich war, glaubte ich meinem Papa. Um Gewissheit zu haben, dass ich auch wirklich nur TV 54 schaute, schaltete mein Papa das Programm, bevor er zur Arbeit ging, ein und nahm die Fernbedienung mit, damit ich nicht auf dumme Gedanken kam. Ich sollte den Fernseher auch anlassen, damit jeder sieht, dass jemand zu Hause ist, weil bei uns in der Gegend zu der Zeit viel eingebrochen wurde. Auch das glaubte ich ihm. Nun saß ich also von 19 bis 22 Uhr da und schaute mir vorerst nur diesen leeren Raum an. Bis plötzlich jemand hineinkam. Er hatte nur eine Unterhose an. Hinter sich zog er eine Frau an einem Arm her, ebenfalls nur in Unterwäsche. Bei genauerem Betrachten sah ich, dass es mein Papa war, der meine Mama am Arm hielt. Ich war aufgeregt, ihn zu sehen. Meine Eltern waren im Fernsehen. Also schaute ich gespannt zu. Mein Papa lächelte. Meine Mutter hingegen sah ein wenig traurig aus. Ihre Augen waren ganz rot. Er sah in die Kamera und winkte. Er winkte mir zu. Ich habe mich so gefreut. Meine Mutter aber sah nicht einmal zu mir. Das hat mich ein wenig traurig gemacht. Sie stand einfach nur da und hat nichts gemacht. Das kam mir komisch vor. Er verschwand kurz aus dem Bild, schien wohl etwas zu holen. Warum die beiden nur leicht bekleidet waren, darüber machte ich mir keine Gedanken. Ich sah sie oft so, nach dem Duschen oder bevor wir schwimmen gingen. Plötzlich wurde meine Mutter auf den Stuhl geworfen. Es war mein Papa. Er grinste die ganze Zeit. Erst zu mir und dann schaute er auf sie. Ich war gespannt, was sie wohl tun würden. Für mich sah es nach einem Spiel aus. Bis er sich vor sie stellte und sie schlug. Ich erschrak. Was tat er da nur? Meine Mutter begann zu weinen und sein Grinsen wurde breiter und breiter. Oft hat er dann zu mir gesehen. Ich konnte es gar nicht fassen. Er schlug sie immer und immer wieder. Mit der Faust, mit der flachen Hand, ins Gesicht, in den Bauch. Sie übergab sich, überall war Blut. Doch ich konnte den Fernseher nicht ausschalten, sonst wäre mein Papa doch böse geworden. Der Kopf meiner Mutter hing nur noch. Sie schien bewusstlos geworden zu sein. Plötzlich holte er ein Messer und fing an, sie an ihren Armen zu schneiden. Als meine Mutter schlagartig ihre Augen öffnete, gab sie einen sichtlich schmerzerfüllten Schrei von sich.
0: Das klingt ja schrecklich, Frau desser wenn Sie sich nicht imstande dazu fühlen, weiterzuerzählen, dann können wir das gerne auf einen anderen Termin verschieben.
1: Es geht schon. Sie wurde wieder ohnmächtig und er nahm sie vom Stuhl. Sie lag regungslos da, war mit Blut und Erbrochenem bedeckt. Dieser Anblick geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Mein Vater zog seine Unterhose aus, sowie die meiner Mutter. Und dann geschah, was ich damals als Kind glücklicherweise nicht verstand. Er vergewaltigte sie. Was heißt vergewaltigen? Er fickte sie. Immer doller und schneller. Er schlug ihr ins Gesicht, riss an ihren Haaren. Herr Doktor, ich musste mit ansehen, wie mein Vater meine Mutter quälte und vergewaltigte.
0: Was geschah dann?
1: Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht so emotional werden. Nun war mir klar, warum ich keinen Ton haben durfte. Die Nachbarn sollten kein Sterbenswörtchen davon mitkriegen, denn die Geräusche mussten unerträglich gewesen sein. Ich schloss meine Augen, wollte, nein, konnte es nicht mehr mit ansehen. Ich wollte, dass die pure Dunkelheit mich umgibt. Schwärze. Egal was, alles außer dieser Anblick. Herr Doktor, verstehen Sie das? Nach einiger Zeit öffnete ich meine Augen wieder. Der Raum war leer. Es war endlich vorbei. Ich sah nur noch das Blut auf dem Boden. Nebenan hörte ich das Prasseln unserer Dusche. Dieses Gefühl von Angst und gleichzeitig ansteigender Wut, das werde ich niemals vergessen.
0: Mir stockte der Atem. Vor mir saß eine taff wirkende Frau, Tränen verließen ihre Augen. Und selbst mir als jahrelang erfahrener Psychologe stockte der Atem. Ich war wortlos. So sehr ich auch wollte, ich konnte nichts dazu sagen.
1: Ich ging auf den Flur, als mein Vater gerade aus dem Bad kam. Ich erstarrte. Wie festgefroren stand ich da, konnte mich keinen Zentimeter bewegen. Er lächelte mich nur an, als wäre das alles nie passiert. Ich rannte in mein Zimmer, wusste nicht, was ich tun soll. Ich war der Situation hilflos ausgeliefert.
0: Wie ging es weiter? Tat Ihr Vater das weiterhin?
1: Herr Doktor, bitte entschuldigen Sie. Können wir dieses Gespräch vielleicht doch in einer anderen Sitzung fortführen?
0: Selbstverständlich, Frau desser »Ich richte mich da ganz nach innen. Wir machen einen neuen Termin.« Meine Stimme war zittrig. Absurd, mein ganzer Körper zitterte. Es war unvorstellbar, was dieser Frau angetan wurde. Ich ging mit ihr zum Empfang und machte einen neuen Termin. Traurigerweise habe ich sie nach diesem Tag nicht mehr gesehen. Diese Frau und ihre Geschichte gehen mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Doch vor allem ihre letzten Worte jagen mir eine Gänsehaut über den Rücken.
1: Dr. Wasolew, nachts, wenn es dunkel ist, schließe ich gerne die Augen, damit die pure Schwärze mich umgibt.
0: Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens freuen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf ko tun. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für die nächste Folge habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Kommentar unter der Folge dalassen. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung.